0: Bienvenidos a una semana más en Sin Pujo les recordamos que ya estamos en YouTube, entonces vayan a escucharnos, compartanlo, suscríbanse, denos vistas, compartan el, <risas> el contenido con las personas que ustedes crean, porque la verdad es que nos la estamos pasando muy bien en esta creación de contenido que tenemos. Hola Dave, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Josh. Pues la verdad que sí está interesante todo esto y qué bueno que nos están siguiendo ahí. Un saludo a todas las personas que de una u otra manera nos hacen llegar sus comentarios sus aportes, sus likes eh, en las muestras de cariño aunque no lo crean, para nosotros vale mucho ese pequeño like que ustedes dan ahí ese me gusta de la, cada una de las publicaciones que se hacen en Instagram y sobre todo en Youtube que hay algunas pocas, se está empezando a mover todavía el canal, pero ya hay comentarios también en algunos shorts, tenemos comentarios en algunos videos y eso la verdad que puede ser muy pequeño pero para nosotros ya es algo valioso, y lo atesoramos mucho y lo valoramos bastante, y muchas gracias.
0: Sí, muchísimas gracias, y entonces empezamos con esta semana.
1: Como hemos venido hablando un poco del tema de la cuaresma, el tema de las procesiones, eh, cuestiones que tienen que ver con la Semana Santa, hoy queremos abrirnos un poco más y poder compartirles nuestra experiencia desde el punto de vista de, de cargadora cucurucho, eh, la verdad que haciendo recuento antes del programa tenemos ya nuestros <risa> añitos sí. y creo que algunos van a coincidir con nosotros todo mundo tiene una forma diferente de cómo llega al proceso de ser cucurucho o de bota cargadora pero todos empezamos por un momento especial y Josh cuál es ese momento especial cómo llegaste a ese momento de estar de decir voy a ir a ah, comprar mi a turno <risa>
0: Pues fíjate que nosotros siempre íbamos los viernes santos a la antigua que recuerdo yo. La verdad, era somos una familia muy grande y pues no cabíamos todos en el carro, entonces tocaba turnarse quién se iba. Y aparte éramos muy pequeños, entonces adultos creo que eran cuatro y el resto éramos niños. Entonces cabíamos todos en el carro y ahí nos íbamos. Si ustedes vieran ese carro, uno, nosotros ya adultos decimos no sé cómo cabíamos ahí, pero nos íbamos los viernes santos. Mi abuelita siempre inició con esa tradición. Y yo recuerdo que los viernes tanto que no íbamos a la antigua íbamos a zona uno. Entonces yo le decía, yo quiero cargar, y yo quiero cargar y yo quiero ser de esas personas que van ahí, pero yo no entendía y no sé, era como la magnitud de que los hombres llevan a Cristo y las mujeres a la Virgencita. Entonces yo nunca tuve esa como lógica, pero siempre lo veía. Cuando ya ingreso diversificado, resulta que mis compañeras eran como que de la recolección y así fue que empezó. ¡Ay, mira y cargas! Y yo no, ah, no cargo solo en mi colonia. Y vas así como, "Ay, pero por qué no son a uno? No, mira, que tienes que ir a inscripciones y tal." La... Bueno. Pues como ahí dependía de mi mamá, no era como tan fácil decirle, a mamá, me regala mi dinero para va." Entonces mi mamá así como, "¿Pero quién te va a llevar? ¿Quién te va a acompañar?" Y esa era como los peros de ese entonces. Ya cuando tengo 18 años, empiezo a trabajar de maestra, entonces ya tenía un par de ingresos y me encuentro a una de las hermanas de la parroquia y ella me dice, no hombre, si es bien sencillo Mira, yo voy a ir a sacar mi turno, si quieres Vamos, y ella me empieza a explicar cómo estar Recuerdo que fue un miércoles de ceniza Que ella me empezó a decir Y yo, ah, dije, me interesa Entonces, eh, oh, fue, un no, creo que fue un año antes Ya cuando empecé a trabajar Fue que ya le dije, mira, ¿y cómo lo hago? Ah, mira, métete a esta página Y te van a dar la información y todo Entonces empecé a cargar en Jueves Santo de Candelaria. Entonces empecé a cargar a la chinita En ese año fallece mi bisabuelita y fue así como a la gran, porque cabal mi, mi mis abuelita fallece Martes Santo. Y nosotros regularmente tenemos la tradición de hacerle la alfombra a Jesús de la Fortaleza, creo que es la que sale aquí en la parroquia. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer la alfombra. Entonces nosotros la teníamos velando, pero como ya habíamos comprado todo lo de la alfombra, porque teníamos la tradición de pues, hacer moldes, o sea, sí nos esmeramos en nuestra alfombra entonces es mi abuelita velándola y nosotros pues ofreciéndole la, la alfombra porque dijimos, bueno, ya habíamos comprado todo, entonces empezamos así y ese año, entonces yo le digo, bueno, te lo ofrezco, ahora te ofrezco el alma y cabal, antes de que falleciera mi bisabuelita, yo estaba eh, en, viendo la tele y yo le dije a mi abuelita, mira, va a salir Jesús del consolo y me dijo, ay sí, fíjate que ese Jesús es muy bonito entonces ahí viene el up que tú habías mencionado y a mí su rostro me enamoró. Entonces yo dije, yo quiero cargar ahí. Se da de que Candelaria logró cargar. Eh, también ese año dijimos con mi, aboli, con mi tío, como siempre íbamos en la antigua, bueno, carguemos en la Escuela de Cristo. Entonces logramos tener Escuela de Cristo, todas desvelados. Porque imagínense, martes velamos a mi bisabuelita, eh, miércoles santo la enterramos, o fue jueves. No fue jueves porque yo recuerdo que iba de blanco Y todas las personas como, pero ¿por qué ella está de blanco? Si sí, todos probablemente pues, acostumbran a estar en negro Y iba de blanco y, pues fuimos a cargar um, Me tocó en la primera avenida Una cuadra antes de, del templo de Guadalupe Y a mi tío le tocaba cabal eh, antes de correos Entonces esos turnos fueron como bastante emblemáticos para nosotros y ahí es que cargo la primera vez, luego en la Escuela de Cristo, Viernes Santo, igual íbamos todos desvelados y fue bien diferente porque, bueno, no sé si alguna vez han tenido la bendición de cargar en la Antigua, pero en, en la Antigua no hay como puntos eh, de honor, o sea, no hay un, que uno pague usted más por un punto, sino que en Santo Entierro, por lo menos en la Escuela de Cristo, hay tandas. Entonces hay como ejemplo 75 tandas. Entonces si a la 40 le toca sacarlo, usted tiene la bendición de que puede sacarlo y no está pagando pues mayor ofrenda. Entonces a nosotros nos toca así y dio la bendición de que nos toca la tanda tanto de la Virgen como de Jesús sepultado con mi tío. Lastimosamente como nosotros éramos nuevos y íbamos aprendiendo el proceso, pues no, no pudimos hacerlo. Y nos dicen las hermanas, sí, fíjense que cuando pasa esto... Eh, la mayoría de nuevos pues no se enteran Entonces aquí en Antigua Y nos empieza a explicar cómo está el rollo Porque pues aquí en la ciudad la verdad es muy diferente Y pues los devotos no podrán mentir Porque sí, no pasa eso Entonces nos tocó así como Ay bueno, y también se repiten Entonces eh, empieza tan a 45 digamos Que empiezan a correr los turnos Y entonces prácticamente uno carga como dos veces En el todo el recorrido Entonces es muy bonito pesaba más, eh, las calles no son iguales, entonces si ustedes no han tenido esa oportunidad de cargar en Antigua, es muy bonita, es otro sentimiento, aparte nosotros cargábamos santa en tierra porque pues era como que a lo que siempre nos tenía acostumbrada mi abuelita y nosotros le agarramos devoción también a ese Cristo porque ella decía, a mí me gusta más San Felipe, pero nosotros sentimos como más, eh, no sé, teníamos como nuestros sentimientos con el sepultado de la escuela de Cristo y que también quien me dio el dinero para mis primeros turnos fue ella entonces siempre los atesoro y yo le digo bueno, tú iniciaste esto y ella se ríe porque pues ahora ella está grande y le cuesta un poco caminar y, pero yo le digo, o sea mientras yo esté viva yo te voy a llevar todos los viernes santo porque me recuerdo cuando ella, le decía vamos a ver contigo, vamos Vá, pues Ay, aunque sea encima de ella pero siempre me lleva y así es que empiezo a Cargar. a cargar,
1: curioso, y ella cargaba, no,
0: no, nunca,
1: pues, qué ajá. curioso, <risa> sí. solo por, eh, literal fue así que amor a primera vista, Una sí. cuestión que creo que casi a todos nos pasa en un momento, de venir y decir, ah, sí, quiero cargar, y esta imagen es como que click, ajá, ajá. Pues qué curiosa de la historia, porque en realidad yo no la conocía. También la estoy conociendo junto <risa> con ustedes. Pero qué interesante cómo fue todo. Y creo que a todos nos marca ese primer turno de una otra manera. Y es donde como que confirmas el hecho de, sí, aquí, de, de, aquí de aquí soy. Aquí soy ¿eh? <risa> y qué, qué alegre, qué bonito que ya tengas. Eso fue hace nueve años, más o menos. Que sí, empezaste. hace nueve años. Pues llevo
0: muy poco, pero muy buenas emociones.
1: <risa> muy poco, pero ni tampoco. Ya, bueno, sí. Ya, ya, soy un poquito de asoleadas Sí, porque
0: por lo menos Candelaria sí llevo los nueve años, ahora Antigua llevo cinco. Pues porque es que pues, el traslado, que va toda la familia, que es cansado, que no tengo horario de cargar, entonces, y pues hay bebés. ¿no? Es, es
1: diferente el, sí. el aspecto de ir allá. Y sí, yo creo que a todos en algún momento como que nos toca que partirnos. Bueno, en lo personal yo, o sea, a la antigua, sinceramente en ese tiempo casi ni bajo, ¿no? no, no
0: ah, hay... es que créanme que quiere paciencia es... bajar ah. a la antigua, porque yo recuerdo que cuando era pequeña no era tanto el rollo, nos quedábamos en el calvario y caminábamos. Bueno, después mi abuelita pues, empezó a tener eh, complicaciones para caminar, entonces ya no era el calvario. La dejamos ahí porque como Jesús de la Merced pasa en las mañanas y nosotros llegábamos nueve ¿no? y algo, a las 10 pasaba por la Escuela de Cristo, solo bajábamos, esperábamos que pasara y ya nos íbamos al parque, perdón. Y ahí es que ya empieza la aventura de que no se lo lleve la grúa, que van a hacer alfombra y ¿eh? sí, su
1: rollo. Sí, igual... Bueno, y es que también al final creo que tenés que saber y conocer eh, igual en todos lados, vas recorridos, espacios donde te puedes parquear. Ahora con todos los nuevos cambios, a ver qué tal esta cuaresma, porque sí, en realidad
0: antigua, peatonal. Al,
1: al parecer han, muchos que están a favor, muchos en contra, como siempre, ante las nuevas circunstancias todo pasa, pero siempre con el corazón dispuesto para poder ir a vivir de esos, de esos momentos de me encuentro con el Señor y la verdad que no se en verdad, entonces a ver qué tal este año, porque en realidad, eh, como te digo, yo no he bajado, solo sé historias, conozco historias de muchos de mis amigos, ahorita la tuya, y creo que cada uno tiene su momento donde se encuentra con, con su imagen de devoción y que algunos cargaban aquí y luego se iban para allá, ahora no sé cómo les irá a ir con eso de los nuevos cambios, pero... Algunos somos muy citadinos, el cual es mi caso, ¿verdad? Que, por ejemplo, a mí, creo que en el podcast anterior lo comenté y si no lo han escuchado pueden ir a escucharlo. Los invitamos a que vayan ahí, que escuchen o lo vean por YouTube, ustedes okay. deciden. Pero en el podcast anterior les comentaba que, por ejemplo, a mí fue como que un momento donde eh, iba a haber procesiones desde pequeño también, creo. Que desde que tengo uso de razón eran los viernes santos salir eh, después del, de los oficios, del vía cruces, después de ofi los oficios y luego nos íbamos a, a la zona 1. Incluso un, mi tío era el que, bueno, este año nos va a llevar o no nos va a llevar, ¿Va? así todos los años, y, sí. y en aquel entonces, como bien lo dices tú, era como que más accesible porque tal vez habían una cantidad menor de procesiones aunque la misma afluencia de gente y también la otra cuestión pienso yo que ha de ser que ha cambiado mucho el hecho de que haya ahora más vehículos vayan a ser tan peatonal ¿Sí? porque yo recuerdo perfectamente que mi tío, bueno, ahorita va a pasar por aquí Santo Domingo y nos vamos a ir para no sé dónde y vamos a ir a encontrar al Calvario y luego vamos a avanzar y nos vamos a ir a ver la Reco allá y, no sé qué. y él sabía por dónde meterse, qué cuadras agarrar Uh, me acuerdo de un año que yo ya estaba un poquito más consciente de los lugares donde estábamos pasando Salimos de la zona 1, encontré el periférico, entré por otra cuadra La cuestión que nos llevó y salió de la zona 1, volvió a entrar a la zona 1 Y encontró un lugar donde podíamos ver la procesión ¿Qué vueltas eran? Solo me acuerdo que salimos y entramos eso sí Entonces eh, desde pequeño yo me acuerdo que íbamos, veíamos las procesiones Y, y siempre me marcaba la las procesiones más que todo la del Calvario que fue la primera, y fue la primera que cargué entonces cuando llega el momento de, de la altura que me dicen es que tienes que dar la altura va nunca fui a procesiones infantiles eh, no, no empecé por el semillero que ahora muchos tienen yo ya de una vez a las ligas mayores diría por ahí y sí, recuerdo bueno. perfectamente que eh, un año antes de que empezara a cargar en el 2003 eh, fuimos a ver la procesión allá en, por el Teatro Nacional Cuando antes pasaba el Calvario Por debajo del puente que une la Municipalidad Con el Teatro Nacional Un momento donde a bajara los brazos Y es una cosa Bastante, era bastante interesante Y bastante eh, ¿Cómo decirlo? Bien Ay, se me fue la palabra que les iba a mencionar Pero así como que era un momento donde todo el mundo estaba nervioso, ansioso y ver la, la, la expectativa ajá, de lo que estaba pasando, porque la verdad que era, era algo impresionante ver el anda tan alta, luego verla al ras de suelo y luego volver a levantar, que a veces se escapaban los aplausos del, de la acción tan. Heroica que hacían ahí los cargadores de tanta fuerza que hacían al final, ¿verdad? Porque en realidad las andas sabemos que pesan, son sus toneladas las que tienen ahí de madera, no digamos en el adorno sí. Pero ese, ese momento creo que fue más interesante porque fuimos con unos mis primos Que venían de Estados Unidos y los dábamos, nos subimos así que casi que a un costado del teatro a ver desde arriba la procesión y desde ahí sentí yo que sentí el clic, el llamado, bueno, dije, oh, el otro año será y justamente mi primera pregunta, que por qué yo no lo hacía, por qué yo no andaba ahí con ellos vestidos, sino la casualidad ir a procesiones, le comentaba esta historia de que había que dar cierta altura, que había que tener el dinero, dar las vueltas necesarias para las inscripciones y todo eso. Entonces, creo que ese, ese Viernes Santo me marcó mucho y cuando regresé, esa vez no me acuerdo por qué no fue mi papá con nosotros pero cuando regresé le llegué contando a mi papá mira que esto, que el otro, que la procesión que Jesús y que aquí y allá y todo emocionado yo de haber visto la procesión y que yo quería ser cucurucho y que quería andar de negro que quería cargar mi, mi traje, mi túnica negra y terminó la, la semana santa ese año y como a mediados de año en el taller donde trabajaba, trabaja mi papá Llega un amigo y, y ese año él estaba cursando como que el noviciado para poder ser parte de la hermandad. Y decía, fíjate que yo el otro año ya no voy a utilizar mi túnica. Entonces, eh, yo te puedo dar mi túnica porque yo tengo que mandar a hacer una nueva para poder entrar a la hermandad. Y si te animas y vas a comprar el turno, yo te regalo mi túnica. Yo, de verdad, ¿sí? Ok, dije yo. Va, ¿me avisas cuando ¿O le avisas a mi papá para que yo vaya a comprar mis turnos? ¿Ya viste? Me dice, así era, solo era de conocer a alguien, me dice mi papá. Y como quien dice, a mi papá me hizo el connect ahí para conocer a alguien de la hermandad que me diera la instrucción de cómo hacer los pasos, cuándo ir, porque incluso en aquel entonces cuando yo empecé, que tus redes sociales no, y sí. que o sea era de ir a la iglesia a preguntar mire cuándo van a vender los turnos literal sí. porque no es como ahora que ay, que inscríbanse en la página ah, <risa> no eres
0: contraseña y solo pagas en una cuenta Exactamente. ¿no? eso no existía eso
1: no existía en aquel <risa> entonces era de irte y bueno todavía al sol de hoy hay gente que hace que en la noche se está ahí desvelándose y, sí. y haciendo colas extensas para poder obtener un turno en ciertas procesiones ya cuando obtienes tu código, vienes y ya lo pagas en el banco, como dice Josh, o lo haces en línea. O sea, al final hay métodos que van como que agilizando todo, obviamente, gracias a la tecnología. Sí. Pero en aquel entonces era de que, o sea, o te enterabas por alguien que conocías, que ya tenía que estar cargando, Ajá. por alguien que conoces que está en la hermandad, o porque te ibas a echar la vuelta a la zona 1 y te ibas a preguntar en el
0: Ahí
1: está la información en el <ríe> cartel, léala, va y viene. Entonces, así era como uno llegaba. Al final, yo ese año me logré inscribir y me acuerdo perfectamente que, que llegué. Mira, vos ya tengo mi turno. Ah, nítido, yo paso mañana aquí con tu papá y te, y te paso dejando la túnica, ¿va? Ah, va, está bueno, buena onda, le creo. Y literal así llegó, está la túnica ahí y todo. Y me recuerdo perfectamente que llegamos con mi mamá y se fue una mi prima conmigo ese viernes santo, eh, fue el viernes santo el 2004, y llega la emoción, bueno voy a recapitular un poco, la emoción de recibir tu primer turno también, esa es otra cosa sí. <risa> porque bueno entrega de turnos tal fecha, ¿va? y vas a tener tu turno, y esa emoción, bueno no, yo creo que nunca se termina esa emoción porque todas las veces que recibís un turno, sabes como qué que cuadra sí, me ajá, tocó, sí. qué marcha me tocó qué turno, o sea todo, y, y solo lo recibís y dudo, pero dudo que hay alguien que, ay, lo ay, voy a ver está en la mi la casa, la es la mentira la salís la y tratás la de ser como que así como que disimulado un poquito de que, ay, no estoy tan emocionado pero terminás en el de dar carro. Ajá, en el carro <risas> o terminás de dar la vuelta donde hay menos gente y ahí abrís sí. el turno y ves a ver qué turno te tocó, la verdad. Ajá.
0: O te querés ubicar, entonces agarras el mapa y es como, ah, aquí me toca, ay, ah. pero ¿a dónde?
1: Exactamente, sí. creo que a todos nos pasa, porque siempre mirás a más de alguien que viene ahí viendo su turno, viendo toda la información sí. que te dan de Landa. A veces ni lees todo lo que te dicen, no. todas las solo mirás que. Ajá. <risas> Viene y te solo ves qué turno te toca, dónde te toca, y si no ubicas la cuadra en ese ratito, empiezas a ver el mapa. Pero... Y luego la
0: marcha. Ajá.
1: Y después escuchas la marcha.
0: Ah, exacto, <risa> para que no vayas ¿no? una
1: <risa> La cuestión es que eh, recibo mi turno y todo emocionado. Yo que okay, ya, te, ya tenía mi turno, ya tenía túnica, y esperando el viernes del 2004. Llega el momento en que llego a la zona 1, y los guantes va que hacen falta siempre. <risa> Y digo, madre mis guantes. Digo yo. Y, vea, y los famosos vendedores que le salvan la vida a uno, que gracias a Dios hay comercio y que ellos andan sí. ahí. Y salgo yo corriendo. No sé por qué, porque estaba pequeño. No tenía, no, no, no trabajaba en ese entonces y cargaba dinero. Y compré unos guantes. Vamos, los que fueran. Y mi mamá dice que le dice a mi prima: Ay, no, mira, este saber es, que está comprando. Dice, cuando llegué con los guantes, mira, no me acuerdo. Creo que como 15 que salió. Me mira, 15 ya. Ay, pues esos están gachos, me dice Pero ni modo, ya los compraste, me dice Vaya, ¿qué vas a hacer? Y justamente llegamos nuevamente al Ahí atrás del Teatro Nacional Antes de empezar la subida del puente Para entrar a la zona 1 uh -huh. Y desde ahí eh, Empiezo yo digo, Voy a meter a las filas digo, digo Y me voy a ir caminando Y voy a ir rezando Y ahí adelante ya me integro a mi turno Vaya, hacer lo que quieras me dice, mamá, Yo te encuentro al final de tu turno Ok, le digo, entonces eh, me metí a las filas y recuerdo que empecé a caminar y que al final iba delante de Landa y todo. Y llego a la 15 calle, y primera avenida, donde fue mi primer turno. Y así como que, bueno, llegó el momento. Y es inolvidable ese momento tan monumental donde ves venir el Landa así de frente y dices, ¡Oh, al fin lo logré. Y cuando te arrodillas y empezas a encomendar tu oración desde ese primer momento recuerdo precisamente perfectamente que el anda y yo la bella así el enorme monstruo se decía ay señor será que va a empezar será que no qué va a pasar pero de ahí como que viene ese momento de lo logré donde me siento feliz donde me siento realizado y motivado de poder hacerlo por primera vez y cuando llega el momento donde escuchas el timbre por primera vez metes el hombro y vámonos, cambia todo sí. se te olvida todo lo que hay alrededor difícilmente, bueno, en mi perspectiva, te concentras en la marcha.
0: Sí, es cierto.
1: Difícilmente, a mí no, yo, que yo recuerde que yo diga, ay, estoy concentrada de que tal parte va a sonar no. de la marcha, nunca me ha pasado. <risas> Siento que es el momento donde más me conecto y donde empiezo a hacer mi oración. Y literal, soy de los, creo que todos cerramos los ojos y no nos damos cuenta de nadie está a nuestro alrededor ciertamente pesa, porque no vamos a decir que no pesa, pero cuando vas con gente como que te ponen en el mismo nivel, no con que sentí. no se siente uh -huh. y tienes esa conexión con la oración, estás muy de cerca con Dios, aclarando verdad para los que oyen esto que no son católicos, no es que creamos que la imagen es la que nos va a hacer el milagro, sino que nosotros estamos en una conexión con Dios por medio de ese momento donde se está evangelizando, por medio de esa imagen que está bendecida, sí, pero que la imagen tenga el poder de poder hacer cosas, no, no. como tal, porque en realidad es Dios que hace las cosas y las hace en nuestros corazones las imágenes son un medio que Dios ha permitido tener para poder seguir con la evangelización para decirte así fue, observa cómo pasó y que le tenemos cierta devoción y cierto amor y cierto cariño a esas imágenes, sí, totalmente, que eh, si tú les faltas el respeto alguien te puede bofetear también puede pasar porque en realidad sí. las amamos como, como un tesoro invaluable que tenemos pero somos conscientes de que es una imagen también, ¿verdad? Solo es la, la representación de algo y sus eh, gestos de pasión, gestos de dolor, a nosotros nos hacen como que recordar y ese momento donde decimos, bueno, el Señor es misericordioso, envió a su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida y recordamos que es un medio evangelizador. Y por eso, por quizás ver estas grandes magnitudes de procesiones, nos critican que somos idólatras, que sí. las imágenes que aquí y allá, pero somos conscientes del hecho de lo que es una imagen y el poder de Dios que tiene. Entonces aclaramos este punto y las imágenes de pasión a cada uno nos enamora una diferente. En mi caso empezó ahí por el Cristo yacente del Calvario, Cristo de los pobres como le dicen, o la hermandad cruzados de Cristo y desde ahí, desde el 2004 a la fecha, según yo, no iba a cargar más procesiones, que solo iba a ser una procesión en mi vida, que yo no iba a andar ahí todos los días de la cuaresma, pero la ha sido, ha ido poco a poco aumentando esto de irme integrando a más procesiones, eh, por diferentes circunstancias, ahora con familia se me hace mucho más difícil agarrar un recorrido largo y completar una procesión de inicio a fin, pero... Eh, creo que he tratado de llevar mis tiempos, poder hacer mi momento de oración, poder tener mi conexión Y en realidad, desde el 2004 para acá, siento que cada procesión ha tenido lo suyo Cada procesión ha aportado más a mis creencias de, en Dios Ha aportado más a mi crecimiento espiritual Ha aportado, incluso me han dado, recuerdo, fortaleza en momentos difíciles y una de las experiencias más fuertes que tal vez, bueno, he vivido muchas, como dice yo, cada uno tiene sus momentos y todas las presiones tienen algo diferente. Sí. Pero recuerdo que una, eh, este, en una procesión de Viernes Santo, también eh, justamente me tocó por el conservatorio. Y acababa de morir mi abuelo eh, paterno. Y al, como los 15, 20 días estábamos ahí en. En la procesión de Viernes Santo Y yo iba con el dolor, la ausencia Y como decía yo, entregándole el alma a nuestro Dios Para que pudiera entrar al cielo Y estar disfrutando de, de su amor admirable Y su belleza admirable, y mi abuelo y todo Y obviamente la ausencia, la pérdida Pero siempre como que vas y encontrás a alguien Que va tal vez peor que tú con otras necesidades más no fuertes Y yo recuerdo que yo iba orando y pidiéndole a Dios por mucha fortaleza para mi familia, para mí y pidiéndole por el programa de mi abuelo pero mi llanto era como que pequeño a la par del que iba delante de mí, yo me acuerdo que el que iba delante de mí, pero iba literal llorando a mares, creo que era un llanto inconsolable y recuerdo que hubo un momento donde ya hasta dejé de orar por mí o por mi petición y empecé a interceder por el que iba delante de mí y, y al final, solo recuerdo que sí sentí que, que el Señor me decía que le dijera algo. Y como va tan de cerca, va a hacerlo de, literal, casi que en el oído, le dije las palabras que el Señor tenía para él. Y le dije: No sé si Si me estoy equivocando porque dudaba todo eso, pero Dios te quiere decir esto, esto y esto y esto. Si crees que es para ti, tómalo. Si no, pues. Disculpa si te interrumpo, le dije, nada más, te lo dije, de ahí me conecté y, y, y el llanto se vuelve ya no un llanto de dolor, sino que un llanto diferente, creo que sí, se, sí, se, percibe, se percibe, bien. ajá tal vez. Y al final terminamos el turno y todo, para abrir un poco un atraso en el parque central, se atrasó la procesión, nos detuvimos a media cuadra y no terminamos la cuadra completa en ese momento, sino que nos detuvimos ahí. Y no me acuerdo qué pasó en el parque central, no sé qué procesión, tuvo un atraso. Cuando nos detuvimos ahí me recuerdo que tocan el timbre, ponemos la procesión a, en la orquídea y viene y se voltea el cuate y solo, no te conozco, ¿no? pero sé que Dios ha hablado por medio de tu persona. Yo ¡Ey! me quedé así como que... Y me dio un abrazo, yo no lo conocía, no, nunca más lo he vuelto a ver en mi vida, no sé quién es. Y me dio un abrazo Y yo sea, obviamente sentía que su abrazo Era lo que el, el abrazo que necesitaba de algo O por alguien, no sé Porque en realidad no me puse a investigar más allá <risa> Y de ahí se dio la vuelta Y nos quedamos ahí esperando a Que nos acudieran a tocar el timbre Porque nos faltaba media cuadra todavía Para terminar nuestro turno Al final terminamos el turno Y nunca más lo volví a ver Fue una experiencia de fe que me marcó bastante como bien dices, hay muchas más, ¿verdad?
0: Sí, es que cada turno tiene algo especial. Y ahorita que estabas comentando eso, eh, las procesiones de acá de la ciudad tienen horquillas. Las de Antigua no. Entonces es como... Eh, Suena el timbre igual, pero tenés que como que dar el chance de, de poder meterte. Abajo tampoco hay personas que la, que la agarran, porque acá también hay personas dentro del mueble que, que sostienen el anda con las horquillas porque si no, imagínense, pesa toneladas y eso se podría venir. Y dejen eso, se puede lastimar la imagen. Entonces también eso influye. Y ahí solo metes el brazo y es a lo que va. Yo recuerdo que eh, la última vez que yo cargué en antigua me toca arco de correos y yo digo, ala, qué emoción y no pudimos pasar, bueno, Jesús no puede pasar porque pa venía Cristo yacente de um, San Felipe cabal en la merced, entonces él iba cruzando a Jesús y ya no pudimos pasar, entonces bajan a Jesús a nosotros nos toca bajar a la dolorosa y... No sé, fue bien feo Porque igual yo no iba en Como que la emoción de que ahí iba a cargar Yo iba más con acá de Ay, me van a dejar, ya es tarde Mi familia ya se va porque mi tío ya había cargado Pero siento que ese momento me impactó mucho Porque primero, era algo que yo quería O sea, que yo quería ese tú Segundo, no lo disfruté Por los momentos que había vivido antes Y tercero si tú eres devoto cargador o eres cucurucho y estás en un momento en que te pasó algo, entregalo. Porque yo en ese momento de mi aflicción y que no era el mejor momento, me había tocado caminar de San Felipe Antiguo porque no sabíamos que San Felipe iba a salir por la entrada de San Felipe, de Jocotenango, ¿verdad? Entonces fue así como, a la gran yo iba súper cansada. No me iban a dejar cargar porque yo no llevaba medias y el vestido se me subía. Entonces me dijeron, no, si no trae medias no la dejamos ingresar a filas. Entonces tocó ir a buscar cuando estaba diciendo Dave lo de los guantes. Me dio risa porque ese momento no había ningún lugar que vendiera medias. Entonces yo así como a la... Les juro, había pasado desde las 3 de la tarde buscando medias. Y no habían en toda la antigua. Pero al fin, conseguí unas que medio me sirvieron. Porque el chiste era llevar medias. Entonces me puse a las medias. Y ya después de ese momento yo dije... Bueno, esto es porque yo no te venía a entregar a ti como siempre me he entregado. Entonces... Ya después levantamos andas y fue muy diferente, entonces si también te pasa trata de conectarlo, trata de dejar afuera todo porque ese momento es para ti y, y tu oración y Dios también te puede hablar a través de eso.
1: Sí, la verdad que hoy quisimos hacer este podcast un poco diferente, contarte una historia que va detrás de algún cucurucho de bota cargadora cada uno va con diferentes historias a cada turno porque como bien lo dice Josh, cada turno tiene una historia diferente, cada turno va a tener un momento diferente y, y va a tener un porqué también porque al final lo decíamos creo que en uno de los podcasts anteriores hablábamos de que cada turno que vas a cargar llevas una petición y un agradecimiento o va con una intención muy en especial y creo que es el momento donde nos conectamos más con Dios donde venimos y le decimos señora aquí está esto aquí te agradezco por esto o te pido por esto y estás como que más conectado en ese momento a veces ir en filas eh, te distrae un poco que vayan muchas personas contigo pero creo que eh, Bien puedes tomar tu tiempo de venir y alejarte un poco de tus amigos y, y darte el chance de orar también en porque a veces se descuida un poco eso que también en las filas tienes que ir orando y te lo dicen constantemente y te lo piden, incluso en, las, en los trifoliares que te dan, te dicen que por favor en las filas tratar de mantener el debido respeto, mantener un momento de oración pero a veces se nos pasa y empezamos a platicar mucho pero tengan presente de que... Muchas veces, eh, no puedo hablar por todos porque en realidad no los conozco, pero con los que más cercanos que conozco y que sé, casi siempre van con la devoción de ir a agradecer por un milagro, o por ir a hacer una petición, o por venir y, y tener un momento de oración más íntimo con el Señor, ahí en esas muestras de fe que tenemos públicas. ...pero difícilmente vas a encontrarte... ...con alguien de que va por puro show... ...de que miren... De que aquí voy ...los hay... ...no vamos a decir que no, porque los hay... Sí. ...y a ellos les llamamos la atención... Sí, ...que sí. no es así sí, la no. cuestión, ¿verdad? ...pero... ...literal cada uno lo hace de la manera que lo sienta... ...correcto, pero en realidad... La, para, ...puedo asegurar que la mayoría... ...vamos con eso de querer tener... ...un momento más cercano con Dios... ...y creo que el sentir... ...el mueble tan pesado... El hecho de saber que, que va la imagen de tu devoción, la imagen que, que te transmite tanto amor, que te transmite tanto eso de que el amor que Dios tiene por medio de su Hijo Jesús darnos la vida eterna, rescatarnos de nuestros pecados, eh, que recordar ese momento es como que muy muy bonito. La verdad que si lo vives desde las aceras viendo la imagen eh, y te transmite esa paz, esa tranquilidad, ese amor, es algo igual o máximo tal vez entre yo dentro de las filas, entonces hoy está mero melancólico este podcast, <risa> pero la verdad que era abrirnos un poco y poder contarles nuestra experiencia desde nuestro punto de fe como y cómo llegamos a este punto de ser devotos cargadores cucuruchos y la verdad que no nos arrepentimos del caminar, vale la pena cada carrera que hay que dar para ir a traer los turnos, para ir a cargar, que ya me toca, que si no me toca, que si se atrasa la procesión. Que sí. la
0: gente no te da permiso <ríe> cuando ibas tarde.
1: Cabal, no, que máxime si vas a un jueves santo, un viernes santo, donde todo está llenísimo aquí sí. en la capital, en la zona 1 de Guatemala. La verdad que es interesante, muy bonito. Y la verdad que gracias a todas las hermandades por darle tanto amor a... A cada una de las procesiones por poder transmitirlo eh, siempre tal vez hacer un llamado a que las hermandades que se les va la onda en el momento de que pierden la fe y que se desconcentran son momentos de, recuerden que estamos tratando con seres humanos no todos somos perfectos y siempre hacer el llamado a la bondad a la humildad y a la misericordia ante todo devotos cargadores devotas cargadoras cucuruchos también llamar la atención de que estamos siendo un medio de evangelización para muchas personas y no nos tenemos que prestar a cuestiones que vayan en contra de lo que se está viviendo, de lo que se está haciendo siempre pensar con cabeza fría en esos momentos porque no van a hablar de ti, de mí o de ellos, van a hablar de la iglesia como tal de que somos desordenados, sucios y de todo podrán decir pero en realidad... Cada vez de las hermandades se organizan más y mejor para poder hacer, prestar un mejor servicio de evangelización. Y creo que nosotros como cucuruchos debemos de respetar y tratar de mantener ese orden, esa limpieza, tratar de, de ser buenos católicos en ese momento, ¿verdad? Y demostrar que nuestra fe lo que está haciendo es ser pública y transmitir un mensaje evangelizador para las personas que no conocen a Dios en ese momento.
0: Y queremos hacerte la invitación si tú tienes alguna anécdota y vamos a subir ahí un post para que puedas compartirnos qué turno, qué año, cuándo iniciaste, te ha marcado en tu tiempo de ser devota o ser cucurucho y también qué hermandad te ha llamado mal la atención si perteneces a alguna hermandad.
1: Exactamente, la verdad que este podcast sigue siendo cuaresmal pero sobre todo un poco más allá, más a fondo de lo que es las vivencias de fe que tenemos ahí por medio de estas andas que llevan a nuestras imágenes de devoción, de nuestro cariño, de nuestro amor esos rostros que nos cautivan y nos acercan más a Dios para nosotros poder seguir siendo evangelizadores en todo tiempo recuerda, somos evangelizadores cuando andamos ahí con nuestros trajes de cucuruchos, de botas cargadoras y cuando estamos ahí con nuestras imágenes de pasión, estamos evangelizando a aquellos que necesitan conocer a un Dios. No sabes en qué momento las personas que están cruzándose frente a ti o que están viendo la procesión, se van a encontrar con un Dios verdadero y el ejemplo que tenemos que dar es de buenos católicos que amamos y adoramos a un Dios que es poderoso y que hace milagros en todo momento y en todo lugar.
0: Gracias Dave por esos consejos, así que esperamos que esta semana haya sido de este contenido, compártelo, suscríbete y pues te vemos en la próxima semana.
1: Cuídense mucho, un gusto saludarlos y nos vemos
0: pronto. Bye.